0: Hello， 欢迎你来到女子健心室。我是这个节目的主持人佩。你想变得健康、漂亮又有自信吗？你想要更懂得爱自己以及照顾好自己的身心灵吗？女子健心室讨论的是关于女生健身、身体与食物的关系、身心灵平衡与自我照顾相关的话题。透过正确的心态与观念来鼓励女孩们由内而外变得更好、更有自信。和你一起健身也健心，一起成长与前进。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎你在收听节目的平台上按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。你有听过 diet culture 节食减肥文化吗？其实这样的文化已经完全融入于我们的生活环境之中了，自然到你根本可能不会察觉到它带给我们很多深远的负面影响。例如，越来越普遍的饮食失调、饮食障碍现象，节食减肥之后不断掉进的溜溜球效应，过度的把个人价值和体重数字或体态外表连接在一起等等的问题，背后都跟这样的文化环境风气脱不了太大的关系。那今天女子健身室。就请到了之前在节目第27集中邀请过的来宾 Selin， 来跟我们聊聊这个 diet culture 的话题。他过去也是因为在这样的文化风气的熏陶底下，曾经有过各种饮食失调和暴饮的经历，后来靠着 all in 这个方式治疗成功。如果你想知道 all in 是什么的话，欢迎收听第27集的精彩节目内容分享。我跟 Selin 啊，因为对这样的文化实在是积怨很深，聊得太过瘾了，所以我将节目拆分成了上下两集。那在节目开始之前呢，我想要先来阅读一位用行动支持、赞助请我喝咖啡的听众留言。这位听众叫做君怡，他在七月二十号的时候请我喝了一杯一百二十元的咖啡。他说。因为女子健心室开始 follow 好多在重训的正能量女孩，也因为佩佩的推荐读完了《正念饮食》这本书，真的是我近期觉得最有帮助的书。女子健心室是我目前最爱的 podcast， 支持佩佩，支持女子健心室。哇，非常谢谢君怡的行动支持，还有留言。俊怡前阵子其实也有来参加我们脸书私密社团举办的线下野餐活动。她真的是一个非常可爱的女孩。很有趣的事情是我们因为过去啊都曾经参加过一个很荒谬的直销减肥计划，而有很多的共鸣。那个计划叫做“四十九天健康管理计划”，号称在做完计划之后可以完全改变你的体质，然后一辈子都不会复胖哦。我在我的书中还有节目第二集的时候也有讲过，计划的过程中要搭配限制非常多，然后会让人觉得很痛苦的饮食，还要搭配大量他们贩售的营养补充品。那现在我们回头看当时的自己，真的是很傻很天真。那样的饮食啊，透过热量赤字的方式，短时间内当然会瘦得很快。但是因为过度的限制，反而造成身心上的大反扑。这种透过健康保健食品来包装成的减肥计划，就是今天要讨论的 diet culture 底下的产物。我真心希望你在听完这集节目之后，能够明白，我们真的不值得把自己宝贵的青春、生命时间跟金钱，都浪费在这些 diet culture 的产物之中。那今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？我们今天女子践行室呢，重新邀请到了，嗯，之前上节目分享过 All In 的 Selin， 那可能有一些听众还不认识 Selin， 可以请 Selin 再简单介绍一下你自己吗
1: ？大家好，我是 Selin， 我来自香港，是位准物理治疗学生。然后我上一次分享过 All In 啊，还有一些体重定点理论之类的，大家可以去听听二十七集。
0: 对，二十集很值得去听。那我们今天，嗯、呃，要讨论的主题呢，其实呃，可能也跟欧印有一点点关系，就是它其实是一个背后深层的文化架构的一个涵盖范围很大的问题，就是 diet culture 节食减肥文化。那我相信本集节目呢，大家听了应该会觉得脸被打了很多下，虽然很痛，痛但是<笑>。会很清醒<笑>。那我们再请 The l i n k 跟听众们分享一下，说 Die Culture 的定义是什么
1: 、呃？我相信呢，每个人对于 Die Culture 的理解都会有一点不一样。对我而言呢，我认为 Die Culture 的核心信念是通过一系列的限制，让我们的体态符合社会主流的审美观念，也就是瘦就是美。在这种观念底下，我们对于身体的包容度和接受度会降低。并且认为瘦是唯一的标准答案，所以这个很容易理解为什么 diet culture 还有饮食失调是息息相关的。另外呢， diet culture 的这种风气也让我们相信瘦 skinny 就是高人一等的。我们会觉得哇，瘦的人好幸运哦！他们是不是上辈子拯救过宇宙，所以获得怎么都吃不胖的异能？<笑>
0: 对，烧了很多好香。对，我之前
1: 真的怀疑过。我们也会将瘦的人跟某些褒义词联系在一起、嗯，例如自律啊、有意志力啊、对自己有要求等等。对，那既然瘦等于好的，那自然肉肉的、胖胖的，在我们的观念里就等于坏的。对。不知道大家有没有过呃以下的一些想法，或者遇到一些类似的事件，在超市里，我们可能会观察其他人的购物车里装了些什么。如果那个人是个所谓的胖子，他的购物车里是装满了糖果啊、零食的，我们就会感叹：哇，怪不得他那么胖，甚至觉得自己懂好多营养的知识，有种优越感。同样的是个胖子。如果他的购物车里是装的是蔬菜呀、啊、水果还有肉类，我们就会推断他开始减肥了。对，真的，我我会这样想，以前吧。相反的，如果是一个瘦子买糖果跟零食，我们就会羡慕他吃不胖的体质。那如果是一个瘦子买营养丰富的食物，那就惨了。我们潜意识里会把自己跟他进行比较，觉得一个比自己更优秀的人吃的还比自己更健康。我们会开始去贬低自己，觉得自己不够好。所以你们有发现吗、嗯？只要是一个胖的人，无论他买的是什么食物，做出怎样的决定，还有选择，我们都是在看低跟贬低他们。我觉得很可悲的地方就是，体态仿佛成为了一个去衡量我们价值、衡量我们高度的一个标准。而大家 culture 提倡的，真正就是去迎合这个社会。要无视自己的身体，无视自己的心，去成为主流所认可的标准答案
0: 。没错，哎，你
1: 之前有那种就是去推断别人买什么食物的那种想法吗
0: ？有，而且是不自觉的。然后你，嗯、你讲了之后，我才真的有意识到，真的是会有这样子的想法、欸，哎，好可怕！我以前
1: 就会，我觉得这个想法它就是。突然一下就从你脑袋中蹦出来，有时候你你也觉得自己好像很坏，这样去贬低别人，但是很现实的就是这个想法真的是从自己的脑袋里面弹出来的。
0: 对，就是一个根深蒂固的感觉，好像你本来直觉的就会这么想。现在也是有很多风气啊，例如说就会去看一些。要减肥的人的购物的清单啊，然后对，然
1: 后他们 YouTube 会拍哦，我去逛超市都会买些什么，然后我们就会去学他们。好事
0: 多减脂清单
1: 哦，有超多，然后 IG 的那些贴文<笑>、哦、图片的也有很
0: 多。对对对，超多。那这些其实都是代 culture 的一部分嘛。
1: 我觉得算是啊，然后他们就是把这些观念视觉化，然后方便的一些信息给我们看到。
0: 嗯，懒人包等于是你吃了这样就会变瘦，然后等于变健康
1: ，就是把想法跟成果的那个连接起来
0: 。就是这个社会也会对于呃可能体态有太多的包装，等于是说你是因为不健康才会有不好的体态。嗯
1: 对，这个是个很不好的一个观念呢
0: 、啊。下一个主题就是 diet culture 会传递我们什么样的想法还有观念？其实刚刚有讲到一点点了吗
1: ？刚刚说了 diet culture 给了完美身材或者是标准身材一个定义，除此之外呢，食物也被划分好坏，而我们的价值就是取决于我们的外表还有我们所选择的食物。其中呢， diet culture 所传递的一些观念，我觉得是非常不可取的。分了两个，第一就是。大家 culture 让我们相信，生命中的各种挫折，又或者是遇到的问题，都可以通过变瘦变美来解决。其实这个观念的影响真的很大，从身体的健康到人际关系，甚至事业、远直命运，影响真的处处可见。那就让我逐一解释一下。那身体健康方面呢？胖啊、脂肪这些字都被冠上了罪名。我们觉得体重跟健康有着绝对的关联。当我们看到一个人比较胖的时候，我们就会联想到垃圾食品、懒啊、糖尿病等等；而看到圆形食物、营养价值比较高的食物的时候，我们就会想到好健康、要减肥。太多人把饮食习惯、运动习惯还有身材混为一谈，就算大众说的要吃的营养，甚至说是适量运动很健康。但是你问他们健康的定义是什么的时候，他们可能指的是变瘦。拜托，一定要记住体态跟你的健康有绝对的关联。有研究指出，无论你的体重是多少 ，BMI 是多少，你的体态如何，只要养成了适量运动的习惯，还有多吃营养价值比较高的食物的话，我们的身体都可以是强壮、是健康的。我不否认体态或者体重不是衡量健康的一个标准，但是绝对不是唯一的标准。其实这个迷思甚至在医学界都非常常见，下秋脑性闭经就是一个很好的例子。由于患者有着过分重视饮食健康啊、过度减重还有运动的特征，所以他们大多数都是偏瘦的女性。医生呢，就很多时候会忽略了这个疾病的严重性。这个疾病也是在近几年才开始被重视起来的。有时候其实增重反而会更加健康哦。相信有追踪我的朋友都知道呢，我经常在动态分享一本跟月经有关的书，也就是《No Period Now one 这本书的作者提到，当停经的女性增加了体脂肪后，不但月经恢复了，而且坏胆固醇的指标也有有所下降。还有就是执行了 All In 一年多的 Stephanie Buttermore 也在自己的影片中分享了在自己最重的时候。其实身体的各项指标还有数值都是在正常的范围内的，包括它的体脂率。所以可见呢，我们真的可以 healthy at every size。再次印证呢，体态、体重跟健康没有绝对的关联。以上呢就是身体健康方面。那我会说说人际关系还有职场。那人际关系方面呢，不知道大家身边有没有一个怎么都吃不胖的朋友
0: 哦？ Oh. 我们心中可能
1: 会，我我我有，我有
0: 很多，<笑>超多，每个都是吧？<笑>我以前
1: 就会真的每个都有，我以前就会心里暗暗的去羡慕或者去嫉妒他们。然后其实呢，一段关系里面平衡呢，还有重视自己的想法，都是让感情细水长流的一些关键。如果我们下意识的觉得自己不如朋友，这个心态一定会造就一些让关系逐渐破裂的事情发生。其实爱情方面更是如此。有些女生觉得自己变瘦变美过后，男朋友会更爱自己，会吸引到一些条件更好的人。嗯、但是这些都是在 ，die culture beauty culture 底下一些常见的想法。那我这里不是爱情小教室，我就不深入分析了哦。<笑>那职场方面呢？我记得以前看过一个统计。调查结果就发现，体重比较高的女性遇到不公平的待遇其实是比较多的，几率比较高。可见大众对于肥胖的人还是抱有先入为主的负面观念，在办公室这种观念都已经那么盛行，何况是在健身产业中工作的女性，其实面临的压力真的会很大。对，那以上就是第一个观念，第二个观念呢，就是我觉得该靠水传递的就是。除了瘦这个标准答案以外，其余的体态都是有问题的。我们不值得被接纳，还有被爱。我曾经有过以下的想法：某某比我瘦，所以我不配吃的比他多。他可以吃五花肉，但是我不能。他一个星期运动三天，哇，网上都说比你好。不可怕，可怕的是比你好的人还比你更努力。对，所以我要运动五天，<笑>要比他多。嗯，就很好胜、嗯。或许我们都曾经把自己的身心灵放在一个很卑微的一个地位，我们觉得自己有着各种的问题，想要摆脱自己的身体。我们一直不可以跟自己和平相处，身心灵就是分开了，没有回归到一体。其实，在 diet culture、beauty culture 这种风气，让我们如此讨厌自己，如此挣扎的时候。背后的获利的那些吃粪者啊，是那些减肥企业，甚至是某些保健品啊、健康产品，还有运动的产业。我们越是讨厌自己的身体，越是对自己不满意呢，他们的目标受众自然就会越多，对，然后赚的钱就会更多啊。这、就是为什么这些产业底下大公司很喜欢找各种很瘦的明星卖广告、做代言人。因为只要他们把那个美的标准呢、啊、设立成了一个凡人都不可以达到的体态，那所有人都会觉得自己不够好，只有去买他们的产品，让自己更符合那个美的标准。所以他们就用这样的手段，让他们赚的钱更加更加多，让我们越来越
0: 不满意自己的身体。哦，好生气哦！<笑><笑><笑>我们都被骗这么久。我也是在《不节食的美好生活体验》这本书里面有看到，说他们这些产业啊，他们就是因为他们拥有庞大的金钱，那他们就更有权利去购买媒体、购买网红，还有呃一些保健食品产业，甚至是营养师、一些学者，然后去买研究
1: 。对，我觉得这个很夸张哎、欸，他们是给钱给一个可能博士去让他写有利于他们的研究，我觉得。我、oh, 真的太无聊了吧？
0: 对，真的就是有很多说法，也不知道到底是谁对谁错。只有一些比较有权
1: 威的一些，好像美国有个什么网站，里面就是世界真的研究，就是没有 bias 的一些研究。嗯，没有收钱，他的真的要小心。<笑>
0: 对，到底是什么能信呢？他们在本质上在贩售的就是我们内心深处的不安还有恐惧感。他们扮演的角色是要给你希望。给你爱，给你拯救。只要你用了这些产品，你再也往后的人生就不会再有任何的痛苦、跟挫折、失败。
1: 而且他们是让很多那种呃行为经济学家去帮他们创造一些猜我们消费者是怎么想的。所以呢，我们几乎都是被他们所操控
0: 。Oh my god， 好像一个楚门的世界<笑>就是个阴谋。<笑>对啊。我在那个访谈之前有跟你聊到，就很像是这个大胃口就很像是一个邪教，呃，邪教的信徒通常不会认为自己信的是邪教，对我们都是这个节食减肥文化宗教里面的信徒使徒
1: ，对，同时也是受害者
0: ，对，然后都信了好几十年。这个邪教呢，他们也有一个共同的特征，就是他们的出发点都是爱、希望。给你一个正确的道路，这就是正确的，然后其他人都是错的，然后你就会认为哇，这才是真理，我要追随。然后其他人你们想的都是不对的。
1: 我觉得包容心真的降了很多，
0: 就是会开始在那边吵架，因为自己吃的很健康，或是吃什么生菜沙拉，然后低脂低油，呃，低碳水之类的饮食，然后而感到骄傲。就开始饮食失调，然后食健康食品痴迷症等等的都上来，这就是附带的一些副作用。你可能就又会怀疑自己，可能身体出现了一些反扑的回应，然后你就会认为说：“哦，不行，就是我可能破坏了某些教条呵呵规则
1: ，<笑><笑>然后我要是一个不好的教徒。<笑>”对对对，罚自己。要执行的更加严格，
0: 没错，或者是再换另外一个教条去执行，
1: 完全就是我们之前的心态
0: 。接下来我们就可以聊一聊这个 diet culture 对我们造成了什么样子的现象跟影响
1: 。我觉得呢，你刚才有提到饮食失调之所以越来越普遍，是跟 diet culture 有着绝对的关联的。首先呢， d i e t culture 就是让我们觉得自己应该最大程度上的听从，并且参考外界给予的评价还有标准。把自己的身心灵放在一个很低、很卑微的地位。简单来说，就是不再相信自己的身体。在 All In 的那一集，我有提到那个体重定点理论。其实每一个人的身体就都有一个最喜欢的体脂范围，而只要跟随身心的指引去进食的话，体重根本上不会大起大落。还没听的朋友一定要去搜搜看第二十七集哦。OK， 那广告时间完结。<笑>之所以再次提到这个理论呢，是因为。diet、Culture、它衍生出了各种饮食法，例如低碳、生酮、断食等等。所以说这些方法本身吧，本质上不是太大的问题。但是 diet 过度强调他们的目的就是帮助你减肥，就好像断食明明对提高胰岛素的敏感度很有帮助，但是人们普遍都会忽略了这些对健康的好处。而是只把注意力放在了减肥还有限制上，生酮啊、低脂这些饮食法限制了各种高碳或者是高脂的食物，啊、呃，这些限制吧会让人妖魔化了这些食物，进一步恶化了我们跟食物的关系。最后一点也是最关键的一点 d i e 的时候人们把注意力都放在体重上，放在体态上，很多时候忽略了自己身体发出的一些信号。说个例子吧。人们在断食的时候，都会很小心的去计算进食的时间，觉得一定要刚刚八个小时里面吃完所有东西。但是有可能你在早上空腹运动的时候，已经累到不行了，肚子咕咕响，然后头晕脑胀的。但是你仍然为了完美的去执行这个呃十六个小时断食，所以放弃吃早餐。渐渐的，我们就会。越来越去习惯性的去跟随外界所定的条例，在那些条例下去生活，就算 diet 失败了，我们也会去责怪自己，怀疑是不是自己没有意志力，执行的不够好，而不是得出一个结论就是，哦，原来我不适合这种 diet， 原来它是不适合我的身体的，我们就怪错人了，应该是怪别人，我们变成了怪自己
0: 。对啊，我们好像都不太愿意相信自己的身体耶，好像其他人才是对的，自己都是错的。
1: 对，就是回归自己的
0: 。对。你订阅了女子健心事每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识，或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦！听到你这样讲这个断食啊，也会有断食专家，反正网络上有很多嘛，然后就会说，啊，你早上空腹运动，可能一开始会很无力，但是你习惯就好了。对，我不知道这到底是不是对的，但是我觉得，
1: 癌症也没有关系啊，习惯就好了。<笑>哇，就
0: 是很无言呢，我就很不负责任的，的个打。太好笑了 ！Oh my god，、那個、我怕会不会被那个那个被打
1: ，可、
0: 那、苏、個<笑>，因为这种频道讲一些邪魔外道<笑>。<笑>昨天跟一个朋友聊天，就在聊间歇性断食，他就说，嗎哦，对对对。對是为我
1: 看到你们动态，对对
0: 对，然后他就说是因为间歇性断食导致他饮食失调，因为间歇性断食的限制，然后让他现在对于早上十一点跟晚上八点这两个时间点都超级敏感，就是有阴影，时间到了就说我要吃东西啊，我要结束吃东西。
1: 已经变成了一个下意识那个条件反射，
0: 对，听起来还蛮好笑的，可他还是就是还应该是蛮焦虑的，这本质上都是都是一种压力跟限制。观念
1: 观念的设立很简单，把那个下载的档案再清除就很难
0: 。我们很爱下载很多软件跟什么一堆外挂之类的东西，太难了。我觉得我们现在就是好像你学越多。越不知道自己应该听的是什么对对，
1: 因为你学了很多，你会发现它的可能性更加多，然后会因为知识太多而觉得迷茫，这是很正常的。但是其实也不能说这是一件不好的事，因为无知是不是就代表幸福呢？我也觉得不是啊。所以最要到达一个可能说是境界吧，是你知道的很多，但是你要有分辨的能力，你要知道的是自己的方向。嗯，这些是比较重要的
0: 。对，就是不要盲目。相信自己身体的声音，这句话就是真理。那我们就来聊一下说，说就是市面上这么多的 diet、啊、它的意义跟价值到底是什么？到底市面上有哪一些是 diet 呢？我们要怎么去分辨呢？
1: 我觉得在开始讲 diet 的意义还有价值之前，我要先解释一下 diet 的定义是什么。虽然一说到 diet， 大多数人想起的都是饮控还有减肥。但是其实 diet 最为普遍的用法呢，是指饮食内容。What is in your diet？ 你的进食内容里都有些什么食物？其实这是个很中性的一个词。然而我们今天讨论的 diet 是，也就是指各种饮食法。而就饮食法而言呢，又分为长期的饮食法，也就是可以适合持之以恒的进行，成为生活习惯的饮食法，还有短期的饮食法。那短期饮食法的目的一般都是为了追求快速的减重效果，例如某个人要结婚要拍婚纱照，或者是健美选手在备赛需要把体脂降到一个很低的水平。这些饮食法之所以不适合长期的去执行，是因为会对身体带来负面的影响。低碳饮食就是一个很好的例子，长期执行低碳饮食会严重影响到我们的荷尔蒙，特别是对于女生，她可能会引发闭经啊。甲状腺机能异常等等的状况。至于长期的饮食法呢，我认为它的意义在于帮助我们最大化身心健康的同时，让我们最大程度上的去享受食物，还有欣赏食物。那当然，这个前提是那个饮食法是适合我们的。我认为，只要有弹性的、正确的去执行，可以持之以恒的长期饮食法，我们绝对可以从中获得很多的好处。例如身体更强壮、更健康，跟食物有着更良好的关系。而增肌减脂这种跟体态相关的所谓结果呢，其实只是一个副产品而已。你问到市面上有哪些 diet？ 哇，我真的光想就觉得有好多。除了刚才提到那些什么低碳啊、生酮各种断食以外，还有什么？呃，原始人饮食法就是 Paleo， 然后还有碳循环、地中海饮食法。素食，然后还有 if it fits your macro 等等，这些已经算是一些比较有很多研究去支持的饮食法。那我相信呢，各位女生一开始上网搜怎么减肥的时候，一定会看到那些什么苹果减肥法、蜂蜜水减肥法，或者是鸡蛋减肥法。对，嗯、对吧？对。<笑>我称这些减肥法“慢性自杀”减肥法。嗯，所以他们基本上就是让你只吃很少种类的一些食物，很少的一些热量。所以呢？各位真的要好好去选择，就是网上的那些资讯。另外呢，瘦就是美的这种风气底下，我留意到很多明星啊，又纷纷出来分享自己的饮食法，还有减肥心得。我明白，以他们这种，呃，受社会大众所认可的体态来分享减肥，好像很有说服力。但是真的，真的就是听听就好。我觉得撇开他们分享的资讯是否正确不说。我们真的不用对自己的身材那么苛刻，就算是明星，我觉得他们，我相信他们也不是每时每刻都跟上镜的时候是一模一样的
0: 。对我前阵子吧，我在听另外一个 podcast， 他是莫云文，就是一个艺人，一个女艺人。然后她对于自己的身材其实也是感到非常的不安的。她其实明明就很瘦，她也有说，其实呃那些明星啊，很漂亮的照片啊，都是拍过。成千张吧，然后可能万中选一的照片、嗯，对，然后还要 Photoshop 过，要异化，就是可能那边推一下，这边推一下，然后那边修一下，这边修一下，就是是一个已经修饰很多次过的出来的照片。可是他明明知道是这样子，没错，可是还是会去跟他们比较，或是会去羡慕他们。
1: 我非常理解了，但是。你实际上要去跨越这些心理的关口，真的是要靠自己。还有就是明白那些对自己身体好的那些观念
0: 。可能我们今天认知到 diet culture， 它是我们在这个框架里面的。我们知道这件事情之后，更注意到说，哦，原来我们追求的所谓的就是要一直瘦。这件事情可能不一定是正确的，可是在这个过程中，你必须要经历很多的挣扎
1: 。除了你以外的大部分人都是在这样追求的时候，你会显得自己好像格格不入啊，或者是好像有什么哇，别人觉得你的理想好远大，然后然后觉得你很奇怪，好像这些都变成了一些正常，就是女生要减肥是正常的一件事
0: ，减肥就是女生一辈子的功课跟课题，好像是你，你一生下来，如果你是女生，你就是、嗯、哦，这个任务。被上了对死的任务，我们只能够一直被贴着这个标签。可能一开始我们没有意识到这个标签在自己的身上，就是成为这个宗教底下的信徒，然后才到现在意识到大家的 culture 之后，才发现哦，自己身上哇有这样子的标签呢。我想要把它撕掉，可是撕掉的那个过程好痛。你如果慢慢撕的时候就更痛。我认为说，就真的是要看你的目的是什么。可能有一些大家，它是有治病效果的。可能有些人他就是有疾病了，那营养师或是专业的教练等等的，都会去开一个比较相对专业的菜单，是依据这个病人或是有状况的人的需求而开出的菜单
1: 。在 culture 的整个氛围底下，大家好像已经是等于减肥和饮控了，就好像把所有对健康会带来的好处都被人遗忘了
0: 。就是那个瘦已经放大到最大了
1: 。对对对，除了他什么都看不到瘦
0: <笑>对，对，就只有瘦。<笑>然后，但是他其实背后可能有一些健康的效益在，但是有时候过度追求瘦也不一定是所谓的有健康的效益在的
1: 。对，你要怎么定义健康？是不是体态越瘦越健康？刚才有讲过，不是。所以。大家真的要重新去想一想，健康对你来说是些什么东西
0: ？还有健康的定义，其实我觉得很复杂。
1: 对，很复杂。对每个人来说，应该也会有一点不一样
0: 。就包括说，你一直吃的很健康吗？好像也不健康。然后你一直吃的很不健康吗？好像更不健康。呃，你觉得健康的饮食又是什么？你觉得不健康的饮食又是什么？嗯、呃，可能有人觉得圆形或是少盐、少油。才是健康，可是又有一个说法是说你需要盐，你需要油
1: 。对，我觉得其实是需要的，但是有些人会说哦，我需要，那我是要吃多少？是这么多还是那么多？这些又是一些很有弹性的事。对于每个人，就是饮食太过个人化了。对你来说是。可能说是好的，对别人来说他又是不好的了，所以没有办法一直去这样比较下去，因为没完没了。找到适合自己，其实已经是一种福气了，何况去帮助别人，去让别人去有一点启发
0: 。对，所以就是也是回归到聆听自己身体的声音。怎么道理这么简单，但是我们却花了这么多年才学到呢
1: ？对，真的很难悟出来。而且有些人就是悟到这些道理，必定是要经历过某些东西要。呃，受过苦，犯过错，所以我们都得过什么验食、报食，就好像是因为这样才会悟出来，不然的话，我真的可能一辈子都不会领悟到这些事
0: 。真的哎
1: ，就把它当做一堂堂课，然后每一个经历里面，你都会学到一些，领悟到一些。最重要的是，你从一件事上领悟到的东西，一定要把它用到另一件事上，不然的话，你。会受伤太多次，然后你根本没有那么多精力，所以举一反三呢、啊，或者是从别人的错误中学习也非常重要
0: 。没错，没错
1: ，所以多
0: 听女子践心师跟、嗯、哦，我们的失败经验全部都跟你讲了，<笑>就是比较快的去领悟到哦，这里有洞哦，我可能可以跨过去。<笑>那我们接下来讨论一下说，说 diet 它会成功或是失败，它背后的原因到底是什么，有哪一些呢？
1: 总结出了四个大的原因，他们分别是：第一，长期使用不适合长期执行的饮食法；第二，太过执着于某个饮食法，或者刚好相反呢，整天换不同的饮食法；第三，就是过度追求完美啊，执行起来没有弹性；第四，就是一直把目标放在体态上。那我从第一个说起吧。长期使用不适合长期执行的饮食法呢？我刚才有说到，饮食法分为短期的还有长期的，而短期的饮食法呢，一般都是以体态为目标的。那既然要在最短的时间内达到最大的改变效果，可想而知，短期饮食法都会比较极端，例如热量的摄取额很低。碳水的摄入量很低，或者是进食的时间长度很短等等。如果如此极端的饮食法被长期使用的话，我们的身体会完全不够能量用，身体会进入所谓的饥荒模式、省电模式，也就是大家常常听到的代谢补偿。那就想象我们的身体呢是一个巨大的房间，我们吃的越多，摄入的能量越是足够，就会有最多的能量提供给每个房间里的灯。所以呢，每个房间都会是灯火通明的。但是，如果我们开始去节食，它提供给整个屋子的总能量就变少了。为了保住你的性命哦，身体超级聪明，它不会让血液循环房间的灯变暗，也不会让大脑房间和心脏房间的灯变暗。身体会将那些无关痛痒的生育系统房间啊的灯关掉，所以你的月经就不来了。它也会把那个消化系统的房间的灯调暗。所以大肠呢蠕动的速度就会变慢，我们也会遇到便秘的情况。除此以外呢，我们的荷尔蒙会被不断的调整，以去适应这个饥荒的状态，基础代谢就会变低，甲状腺激素的分泌也会有异常。还有就是身体会分泌让我们更饥饿的一些荷尔蒙，告诉我们要多吃，要提供足够的生呃能量给身体。第二个呢，就是因为太过执着于某个饮食法，或者相反的。不停的去更换饮食法，我这里讲的饮食法是指长期执行的饮食法哦。那由于短期的太过极端，很容易导致停经啊、饮食失调等等的那个状况，所以我是非常不提倡的。先说为什么太过执着于某个饮食法是不可取的。我觉得呢，做人有实验精神是非常重要的。市面上的饮食法很多，没有可能一来我们就选到一个是对自己身心灵最好的、最符合我们生活习惯的饮食法。就算一个饮食法是各方面都很适合我们的。我们也可以进行各种调整啊，例如低碳饮食，当中的“低”是指多少？是热量总摄入量的15帕、二十帕，还是25五如果网上说15帕是最好的，但是你个人喜欢25五这是不是代表你不适合低碳饮食呢？所以大家要去摸索一下这些字的定义是什么。而且我们不用特别去改造自己去迎合某个饮食法，我们可以调整方法让它变得更适合我们，又或者是综合几个方法。再创造出一个最适合我们的方法，所以有实验精神真的非常重要。那长期的饮食法跟短期的饮食法最大的区别在于，长期的饮食法长远而且正确的执行的话，其实对健康会有非常多的好处，而体态的变化只是一个衍生的产品而已。那既然是有关健健康的一个转变，那就绝对不会是一时半刻能够看到效果的。我相信没有人的身体数字会在短短几个星期内就很明显的改变，例如我们内脏脂肪的指数不会一下子就从三变到二，我们肠道里面的好菌呢也不会短期就可以被增加很多调理好。我觉得这个可以追究到人们生活的节奏太快，导致大家都想要去追求快速的效果，想要以最小的努力去换到最大的一个成效。所以大家一定要有耐心，不要急于求成。就是如果想要真正的体验某个饮食法是否适合自己的话，我建议至少去执行一到两个月的时间，其中呢可以去调整一下各种比例，然后找到最适合自己的那个比例、那个配方。第三个原因就是因为过分的追求完美，有着非黑即白的观念。我就曾经被自己的偏执弄得患上过各种饮食失调嘛。吃了一口自以为 NG 的食物，然后就觉得很内疚，开始大暴走。少做了一天的运动呢，下下周就决定把自己操爆。我觉得这个观念最恐怖的地方在于，你是以追求极致的名义在折磨自己。当我开始尝试了解自己的动机的时候，我才发现原来过度追求理想跟完美的背后，其实是对自己的。极度不安全感，还有迷惘。嗯，我不知道自己是怎么样的，所以只好完全跟随外在的指引和标准去塑造一个新的自己。然而，那个可能已经不是我了。所以，想要打破这种观念的话，一定要跟随身心灵去寻找自己。只有找到自己的定位，明白自己的意义还有价值，再努力的饰演好自己的角色。只有这样，我们才不会去追求外界眼中的完美还有极致，因为我们知道那就是我。不是说我们去追求完美，而是我每一刻都是最好的自己。最后一个失败的原因呢，就是因为过分执着于体态。其实很多人一开始接触那个 diet 都是因为想要改变体态的嘛。基于那个体重定点理论，如果你是通过短期饮食法来达到减重效果的话。身体很有可能会通过降低基础代谢率，还有增加食欲，去把我们减掉的全部都增回来。所以呢，找到适合自己的、可以长期执行的饮食法，是改变体态的不二法门。虽然长期的饮食法对于体态的改变是稳定的、是长久的，但是的确，大家需要很多的耐心。假设今天我们很着急，每天照镜子、量体重、一直留意体态的话，我相信。你肯定会被累坏。生活不只是饮食，还有运动。我们要去用心地感受生活跟身体的每个面向。可能某一天、某一刻，我们会突然发现，哇，原来自己健康啊，或者体态，原来已经有所改变了。这、就是悄然无息的时候，一点一点慢慢累积下来的。嗯、所以要有耐心。最后，想要再次强调，无论什么ダイ都好，他们的最根本其实都是限制热量的限制。食物种类的限制、进食时间的限制、生活习惯的限制等等，而呢，我非常强烈的相信，凡是限制都一定会导致身心的一个反扑。听到这里，你可能会觉得我讲的有点前后矛盾。为什么我说 diet 都是限制都会反扑，但是却有成功的情况？我认为 diet 呢失败的原因有很多，会让你成功的那些因素是非常少的。我觉得其中很关键的有个观念就是。最重要的是，那个 diet 会是超级配合你的生活习惯还有喜好，配合到一个地步，就是你完全不觉得那些是限制。这句话很重要，一定要记住。只有这样，我们执行起来才不会有压力，才不会为了这个迎合，为了去迎合这个 diet 而牺牲掉自己的喜好还有习惯。另外一点也很重要，那就是要有弹性。我们要知道且接受，身体状况没有可能每一天都一样。有时候想要来点啤酒，来点蛋糕，那就去吧，不要压抑自己，不然饮食失调就向你招手了
0: 。有很多蛛丝马迹耶、欸，就是比如说追求完美、完美主义这件事情，它背后的本质就是忽略自己真实身体的声音。你。害怕面对你真实的感受，还有你真实的样子，逃避这些东西，然后去追求别人认为完美是什么样子，好是什么样子，优秀是什么样子，你去照着那些规则做，那你就会得到他们的肯定，也就会得到好像一个完美的样子
1: 。对，你觉得要到那个地步，你自己才会内心才会哦平静下来？其实。很多时候都不是，因为我之前有说过，就是你的动机已经决定了你到达那个地方以后，你对自己的那个感觉。所以，如果你一开始是不喜欢自己的话，你不会有满足那一天
0: 。对，就是一直在往反方向去跑。<笑>其实道理都很简单，就真的是回到自己身上。
1: 其实最宝贵的，全都是要往内去寻找的。越了解自己，自己挖掘的越是清楚，越是。仔细的话，你会发现原来所有答案都是在自己身上。
0: 对，大家会害怕去面对自己的感受的原因，是因为他很赤裸，他可能会需要你去看你不想要看到的东西，可能是很黑暗的
1: 。对我觉得接纳自己，包括了解自己的黑暗面，还有接受自己有那些想法，但是接受了过后，你就把他们放下了，而不是一直去。执着于他们以上
0: ，对我觉得真的身心灵就是一体的。然后我们现在讲的东西，还有我觉得我们生活的各个面向，其实道理都很简单，那我们很容易把它复杂化
1: 。我之前有一个特别的一个想法，就是我发现所有的事真的是看起来你觉得完全没有关联的事，你把它们。越剖越深，看的越仔细的话，你会发现他们背后的理论可能很有可能就是一套的。世界就是一个圈，什么都可以联系起来。但是我们要把那一个点再放在那个圈的周边的话，我们需要用自己的能力啊、经验啊、想象力去把他们再次运用出来。但是所有东西背后最深入的都是有所联
0: 系的。对我也有发现，我在我看这么多资讯、知识，可能还有书啊，那大家讲的东西的时候。我会很容易就是各个面向的知识串在一起，我发现他们背后的本质很多都是一样
1: 。我觉得这个非常重要、哦，你要就是你要达到一个高度，是可以化繁为简，这个是一个很重要
0: 的一件事。然后一切真的都是向内去寻找的。再来，我们聊到关于 diet。上一集的访谈就到这边先告一个段落啦。听完之后，相信你应该已经意识到，其实我们整个社会都笼罩在 diet culture 这个节食减肥文化风气底下。在这个信仰体系底下呢，我们会追求瘦就是美这个审美观，甚至将瘦还有健康还有美德画上等号。我们会打从心底的相信，瘦就是高人一等的。Diet culture 除了会给予完美身材或标准身材一个定义之外呢，食物也会被分成好跟坏。于是，我们的道德还有价值便开始取决于外表还有选择的食物。这个文化让我们深信生命中的各种挫折和困难都能够透过变瘦啊变美来解决，也让我们认为除了瘦这个标准答案之外，其他的体态都是有问题的。都是不值得被接纳和被爱的。然而，当我们在这样挣扎的同时，背后获利的却是那些减肥、美容产业，甚至是健康保健食品和运动产业。他们的广告通常会筛选那些一般人难以达到的纤细身材的模特儿，跟你说，只要使用了他们的产品，你便能够就此翻转你的人生。用带给你希望的角度贩售来吸引你，填补内心深处的恐惧与不安。diet culture 对我们造成的影响，就是让我们听从并参考外界给予的评价和标准，把自己的身心灵放在很低的位置，开始不再相信自己的身体，最后可能造成饮食失调、饮食障碍或是忧郁等身心失衡的状态。它也会让我们把原本可能是对健康有所帮助的饮食法执行时候的注意力，却只都放在减肥和限制上，让我们妖魔化很多食物，开始跟食物产生了不健康的关系。而当我们在执行这些饮食法的时候，注意力也只会放在体重、体质的数字上，就会很容易忽略身体发出的讯号。那一讲到 diet， 很多人可能马上会联想到饮食控制或是减肥，但是 diet 本质上说的就是我们的饮食内容，它其实是一个很中性的一个词。我们今天谈到的 diet 是指各种的饮食法，饮食法分成了长期跟短期的。短期的饮食法一般目的通常都是为了快速的减肥效果，例如低碳饮食。就不适合长期执行，因为长期的低碳，特别是对于女生的荷尔蒙会造成很大的影响。而长期也就是可以持之以恒融入生活的饮食法，它的意义在于帮助我们最大化身心健康的同时，也让我们最大程度的去享受和欣赏食物。很多我们执行的家也会失败的原因，则另总结出了四个：第一。长期使用不适合长期执行的饮食法。第二，太执着于某个饮食法，或是不断的更换饮食法。第三，过分追求完美，非黑即白的观念。第四，对体态过分的执着。那无论是什么家イ都好，其实他们的最根本都是限制。只要是限制啊，都会导致身心的剥夺感。最后造成反扑，所以当我们在选择 diet 的时候，最重要的是那个饮食法能够超级配合你的生活习惯和喜好，配合到一个地步是，你完全不觉得它的限制对你来说是一种限制。那下一集呢，我会跟 Selin 再聊到 diet 适合哪些人，不适合哪些人，我们要如何摆脱 diet culture， 以及。对于 diet culture， 我们自己的想法，还有一些经历故事的分享，欢迎你持续锁定下一集的节目，加入我们的对话。那今天谢谢你听到这边，我真的非常感谢每一周都来收听女子健身室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘记要按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Pocket 上，或者是在 iTunes 上打新评分，并且记得记得要留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。那如果你喜欢《女子健心事》，并且想要支持我们的话，非常欢迎你在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡。你的回馈还有支持，都能带给我满满动力，持续创作跟分享更多优质的内容给你。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y f i t l i f e p E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。